0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Hola y bienvenidos a un nuevo programa sobre la fe según la encíclica del Papa Francisco. Francisco, Lumen Fidei. Como decíamos en capítulos precedentes, ilustra el sentido de la fe con la palabra luz, luz que nos permite ver, ver para entender y entender para ponerse en movimiento, para no limitar nuestra vida o sucumbir bajo las parálisis, los miedos, las angustias, las inseguridades, la incertidumbre, la dispersión, la desegregación a la que ...no somete poco a poco o repentinamente... ...el no tener luz, el carecer de luz... ...la experiencia de oscuridad, la experiencia de tinieblas... ...y en un precioso recorrido que él hace de la fe de Israel... ...de ese irse consolidando la fe, el rostro, la silueta... ...por así decirlo, del Dios verdadero manifestado a Abraham... ...a través de, de su revelación personal... ...después de la revelación que hará a todo el pueblo... ...durante el éxodo, etcétera... ...hasta llegar a la fe en Jesucristo... ...la fe manifestada en la vida... ...en la muerte y en la resurrección de Jesucristo... ...atravesando toda lo que llamamos la historia de Israel... ...con la exposición del Papa... ...vemos un poco cómo se construye, por así decirlo... Una imagen de Dios verdadero, sobre todo evidentemente con la encarnación del Verbo con Jesucristo. El Papa hace una distinción fundamental entre lo que es creer en Jesús y lo que es creer a Jesús. Creer en Jesús sería creer en aquellas cosas que Él nos habla. Yo creo que Dios es Padre, como dice Jesús. Yo creo que que tenemos que rezar, yo creo que tenemos que hacer penitencia, pero es necesario también, como dice él, creer a Jesús. Es decir, recibir a Jesús como salvador, apropiarnos de Jesucristo, apropiarnos de su manera de ver las cosas, de su sabiduría, de la imagen que él tiene de Dios Padre, de mí y de la realidad. Apropiarnos de los ojos de Jesús, ver ...con los ojos de Jesús... ...y esa sería realmente... ...la fe más alta a la que nosotros... ...podemos llegar en esta tierra... ...por eso la fe es fundamentalmente... ...y en todo caso siempre es un don de Dios... ...pero cuando es la fe traída por Jesucristo... ...es especialmente un don de Jesucristo, claro... ...es ver con sus mismos ojos... ...a través del Espíritu Santo... ...recibir el amor de Dios... ...también a través del Espíritu Santo... Y el amor de Dios, nos va a decir el Papa, se lee entre líneas, pero lo va a desarrollar también más adelante. El amor es la mayor revelación, es la luz más grande. Y siendo la luz más grande, es el motor de acción más potente, como también nos dice la experiencia humana. Se va a plantear, después de esta como digo recorrido, en la revelación de Dios, en esa, la construcción, por así decirlo, de la imagen del Dios verdadero, que desea, que nosotros tengamos para no tener ídolos para no confundirnos para no ser decepcionados por imágenes falsas que es lo que muchas veces sucede uno rechaza a dios uno se puede declarar ateo o agnóstico rechazando en realidad una imagen falsa de dios una imagen deformada a veces manipulada una imagen que no puede satisfacer y rechazando una imagen uno piensa haber rechazado a Dios, sin embargo, no ha llegado ni siquiera a conocer al Dios verdadero. Por eso es siempre necesario seguir descubriendo, seguir pidiendo ayuda, seguir acercándonos a Dios para crecer, para purificarnos en nuestra imagen de Él. La dificultad, por así decirlo, suele venir a la hora, precisamente, como dice el Papa, de yo asumir esa fe de Jesucristo. ...podemos pensar, bueno, pues ¿cuál es la dificultad, no?... ...si no no hay ningún inconveniente en creer que Dios es bueno... ...que Dios nos ama, que Dios nos tiene destinado un cielo... ...realmente el aceptar la fe de Jesucristo... ...dice el Papa, nos convierte en criaturas nuevas... ...y lo propio de la criatura nueva es el conocimiento... ...de que somos hijos de Dios, la actitud filial... ...y ya seguramente podemos encontrar en estas dos palabras... ...criatura, una criatura nueva e hijo... ...un cierto sentimiento que al hombre adulto... ...o al hombre que ha alimentado durante muchos años... ...este afán de autonomía, como decía Nietzsche... ...de autosuficiencia... ...de madurez, de, de ser ya adulto... ...pues la palabra hijo y la palabra criatura... ...como digo, pueden resultar molestas... ...porque la criatura debe reconocer... ...que no es autosuficiente absolutamente... ...y el hijo también reconoce... ...que está, es interdependiente, por así decirlo... ...de su padre... ...en cualquier caso, como criatura o como hijo lo que tiene lo ha recibido y dice el Papa Francisco que realmente al fin y al cabo es esa la experiencia de un hijo de una criatura, eh, como lo expresa San Pablo cuando dice que tienes que no hayas recibido. Aceptar la fe en Jesucristo desplaza, por así decirlo, al hombre del propio centro de su vida. El hombre, por así decirlo, en un intento de asegurar su felicidad, de asegurar su alegría, de asegurar sus deseos, intenta ponerse él en el centro, como diciendo, yo soy el único que en el fondo se preocupa de mí mismo, yo soy el único que va a garantizar mi felicidad, no debo meter a nadie más en este centro, porque me juego mi propia felicidad, me juego mis propios deseos. Si estoy yo, yo tiro para adelante y llego a donde yo quiero. Claro, ese es el centro, digamos, que yo debo ceder a Dios. No es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil tener un Dios realmente. Es fácil decir soy cristiano, es fácil decir yo creo en Dios, pero no es fácil tener un Dios verdaderamente, tener un Señor de mi vida. Cuando se empieza ya a poner en discusión quién está al centro de mi corazón de mi persona, cuando me doy cuenta de que tengo que desplazarme yo para dejarle a Dios, ahí es donde se mide la fe auténtica, la fe viva, la fe capaz de trascenderme, de hacerme trascender mi propia vida, o la fe que en realidad está muerta. Y en último término, como decíamos al principio, no rige toda mi existencia, sino que la tengo invalidada Y es otra cosa la que rige mi existencia. En el fondo no es una experiencia genuina de la fe. Digamos, este es todo el misterio que el Papa Francisco nos presenta de una manera bien sencilla. La adopción de la fe de Jesucristo, la adopción del Dios manifestado por Jesucristo, que precisamente se describe con la palabra Padre, ni más ni menos, es la adopción de esta condición de criatura. Lo que yo soy... ...no es mío, no me lo he proporcionado yo... ...ni yo soy el origen de mí mismo... ...ni yo soy el garante de mí mismo... ...ni yo soy el fin de mí mismo... ...de repente, por así decirlo, con la fe... ...debo aceptar que no soy el centro del universo... ...sobre el que debo hacer girar el resto del mundo... ¿eh? ...las personas no deben girar sobre mí... ...en el terreno práctico, por ejemplo... ...el matrimonio no consiste en que yo tenga una persona... ...que gira alrededor de mí para complacerme, para hacerme feliz... ...y cuando esta persona deja de hacerme feliz... ...la descarto y busco otra cosa que gire alrededor de mí mismo... ...y me haga feliz... ...y entonces yo voy manipulando todas las criaturas, todas las cosas... ...en función de mí mismo, de mis fines... ...esto es, digamos, una concepción del mundo... ...que tiene que ser desplazada por la concepción que nos trae Jesucristo... ...es Dios el verdadero centro del universo... ...el verdadero centro también de mi persona. Todo lo que yo tengo no me lo he proporcionado yo... ...y no es mi yo, por así decirlo, el fin de mi vida... ...sino que yo tengo que ponerme también al servicio del de plan de Dios... ...en lo cual yo también voy a encontrar mi plenitud y mi sentido. Muchas veces me he visto en la tesitura de preguntar a jóvenes adolescentes cuánto creen que se conocen a sí mismos y es una pregunta que yo hago un poco sobre todo para hacer ver a uno cuánto se considera criatura o cuánto se considera dueño de sí mismo y cuando son adolescentes o cuando son jóvenes pues algunos muy optimistas pues consideran que un 80% otros menos optimistas van rebajando y tal sin embargo la realidad es que uno solo se conoce cuando se mete dentro del plan de dios en la medida en la que uno entra ...en la misión, en el plan que Dios le ha dado... ...en esa medida se desarrolla, crece y se manifiesta... ...cuáles son sus potencialidades, sus valores... ...y lo que tiene dentro... ...mientras uno se cierra en la imagen que tiene de sí mismo... ...o en el plan que uno proyecta para sí mismo... ...se desconoce y no permite que se desarrolle... ...por así decirlo, aquello que está en el plan de Dios... ...nosotros no somos una realidad ya definida, cerrada y terminada... ...como puede ser una cosa o como puede ser un animal... ...nosotros somos un ser abierto, somos una persona... ...somos siempre un ser en, en construcción, en crecimiento... ...y es en este camino en el que el hombre brota, germina, crece... ...se desarrolla, se manifiesta... ...pero claro, en el camino auténtico del plan de Dios... ...de la visión de Dios, de la llamada de Dios es entrando en la propia vocación, en el propio camino que Dios traza para los hombres, como uno descubre quién es. Y esto es muy importante, por esto el Papa repite tantas veces, que es la luz del conocimiento de Dios, como decía San Agustín también, el Papa lo menciona, Dios que te ha creado, decía él, no dejes de contar con él también para ir a ti, es decir, también para llegar a quién eres tú, para entrar en tu propia riqueza, la propia riqueza de tu persona, de tu intimidad, no dejes fuera a Dios. Él es quien te conoce y Él es quien puede hacerte sacar de ti, renacer, brotar dentro de ti aquellas cosas que Él ha sembrado. Pero, como digo, este sentimiento de no ser el centro, de no ser autosuficiente, hiere mucho ...el orgullo del hombre, la soberbia del hombre... ...que no se quiere reconocer criatura o que no se quiere reconocer hijo... ...y en el fondo quien no es capaz de superar... ...esta tendencia, esta debilidad de la naturaleza humana... ...es una persona, será una persona siempre sin Dios... ...y será una persona no suficientemente, no se conoce suficientemente... ...y es incapaz de realizarse plenamente, el Papa dice que la experiencia... ...de entrar en ese camino... ...es la infertilidad... ...la incapacidad de, de dar vida... ...no solo ya de vivir uno... ...sino de dar vida... ...de vivificar... ...de llevar también adelante... ...la historia de la humanidad... ...y la dispersión, la disgregación... ...privado de, de un sentido... ...de un amor, de un sustento... ...que le precede... ...le acompaña... ...y le impulsa... ...el hombre se frena... Se frena y se dispersa, dice el Papa, se disgrega intentando acumular sensaciones, experiencias, alegrías que satisfagan, que hagan válida, que hagan que valga la pena la vida, que valga la pena el peso de la vida porque la vida humana ciertamente tiene un peso, tiene digamos unos impuestos que hay que pagar tiene también su parte de trabajo, de, de sacrificio, de sufrimiento ...pero es una vida sin proyecto, es una vida sin destino... ...sin realización de nada objetivo que perdure. El significado entonces de esta adopción de la fe de Jesucristo... ...de este aceptar la fe en el Dios que nos presenta, que nos, que nos revela Jesucristo... ...lo resume el Papa con las palabras en las que dice... ...la salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios... Como bien resume San Pablo, en efecto, por gracia estáis, estáis salvados, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Esquemáticamente dicho por el Papa Francisco, la fe es reconocer el primado de Dios, que estamos salvados por gracia, que es todo don de Dios. Como decíamos también, volviendo al caso de Abraham, un caso tan ejemplar, tan iluminador para nosotros, difícilmente Abraham hubiera podido tener el valor de levantar la mano para sacrificar a su hijo si no hubiera comprendido que ese hijo no era suyo era un don de dios y lo que dios le da tiene derecho de volverlo a reclamar para sí Abraham no puede retener para sí a su hijo no puede reclamarlo levantando la cabeza y enfrentándose a dios porque reconoce entiende que no es suyo que es un don y digamos que este es no sé si decir es el, es, el, es el culmen o es la base, seguramente el primer paso de la fe. Reconocer que nosotros somos criaturas, somos hijos y todo aquello que hemos recibido es un don de Dios. Esto nos permite dirigirnos a Dios siempre con gratitud, alabándolo, agradeciéndole, admirando su generosidad y sus dones y con humildad, sin rebelarnos o sin sentirnos ofendidos o agredidos cuando nos falta aquello que nosotros consideramos como indispensable, porque todo es un don de Dios. Un último aspecto que considera el Papa en esta adopción de la fe y que al considerarlo nos desvela un poquito, como decíamos, cuáles son las dificultades interiores que la fe nos presenta, es también el carácter eclesial de la fe. Desde el inicio, la fe, eh, la revelación de Jesucristo, no es absolutamente para nada una revelación individual en la que cada uno es interpelado y cada uno responde independientemente de la respuesta de, de su vecino. La fe revelada en la historia de la salvación, revelada en Jesucristo, es una fe cohesionada, entrelazada entre las personas que forman la comunidad de los creyentes. De modo que la fe de uno... Construye la fe de su vecino o la defección de uno arrastra también en fría la fe de, de los demás y este también es un aspecto este de la comunión este del de saber compartido como dice el Papa que es un saber característico del amor este saber conocer a través de la experiencia de los demás también dice es una dificultad en último término para el orgullo la autosuficiencia del hombre y sin embargo, por así decirlo, es una prueba que Dios nos pone para, pienso yo, para que el hombre adquiera esta capacidad de llegar a la comunión con los demás. Comunión humana, comunión interpersonal, que nos prepara para la comunión a la que estamos llamados, con la Santísima Trinidad. La vocación de los cristianos no es otra... ...que llegar a la comunión interpersonal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero esta vida es como, por así decirlo, un entrenamiento. Si yo me quiero cerrar en manera, de manera orgullosa en no querer depender de nadie... ...o no querer que nadie dependa de mí, no me estoy preparando para una vida de comunión... ...como será la vida del cielo, una vida de comunión interpersonal, ni más ni menos que con la Santísima Trinidad me estoy cerrando a este regalo de la intimidad, del amor, de la elección que Dios hace de mí. Esta vida también, por así decirlo, la vida de la fe, la luz de la fe, nos hace entender que tengo que llegar a aceptar el don que los demás aportan a mi vida, sin el cual yo no termino de construirme a mí mismo. Si yo me cierro a salir de mi egoísmo, o a salir de mis categorías, de mi manera de ver las cosas, para abrirme a recibir el don que suponen para mí los demás, o eh, su propia experiencia, o su propia aportación, la propia aportación de su fe, me estoy cerrando a mi fin último. Estoy cerrándome a la capacidad de comunión. No solo porque el hombre, como digo, es un ser social, es un, evidentemente es un ser que avanza junto con la sociedad en la que le ha tocado vivir, sino sobre todo por eso, porque el deseo más íntimo, más vivo, más genuino y más verdadero que tiene el corazón del hombre es llegar a esa relación filial, a esa relación interpersonal con Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el matrimonio, ...el mismo hecho de... ...claro, cuando uno se enamora o se casa... ...realmente uno está diciendo... a ...la otra persona... ...no puedo vivir sin ti... ...y se lo están diciendo mutuamente... ...mi vida, sin ti, ya no tiene sentido... ...no solo es que estoy cojo... ...sino es que no voy a ninguna parte... ...por el amor, por... ...bien, pues porque eres aquello que desea mi corazón... ...aquello sin lo cual... ...no, no puedo ir para adelante... ...pero con el tiempo... ...esta revelación... ...este amor intenso... ...se desdibuja, como también decíamos... ...durante el éxodo, como se desdibuja... ...la revelación de Dios... ...y esto hace que el hombre se pare... ...los hombres, pueblo elegido se para en el desierto... ...en el matrimonio puede pasar igual... ...se desdibuja aquel amor revelado... ...aquella revelación, aquel descubrimiento... ...de un amor que me hace decir... ...no puedo vivir sin ti... ...y muchas veces nosotros pasamos factura... ...cuántas veces, seguramente en la vida matrimonial... ...después se hace pagar caro... a ...aquella persona... La debilidad con la que yo eh, le dije no puedo vivir sin ti. Es el intentar siempre levantar la cabeza, revivir del orgullo humano, de la suficiencia humana... ...que no se quiere resignar a depender de otros. O eh, el orgullo humano que no quiere hacer que otros dependan de sí. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el tema del aborto tan triste... ...en el que una mujer que se transforma en madre por el embarazo, a la que le es confiada una vida, una vida que depende al 100% de su respuesta y esa madre, esa recién convertida, mujer recién convertida en madre, que ya lo es, no admite que esta persona dependa de ella. Esto nos cierra, como digo, a nuestra vocación final y es un fracaso tremendo, es un engaño tremendo también de nuestro propio orgullo. Por esto es importante, como decíamos al inicio, qué es lo que nosotros ponemos como luz en nuestro sendero, en nuestro camino. Si nosotros conocemos cuál es el fin al que nos quiere llevar Dios, cuál es el amor originario, para no confundirnos, para no andar fuera del camino. Con el corazón se cree, dice el Papa, ¿eh? con los ojos del corazón se cree. Con los labios se profesa. Esta fe nos impulsa a no solo a obrar, sino también dar testimonio del motivo por el que nosotros obramos así. La fe no es algo privado, concluye el Papa, algo individualista, sino que es una fe que recibo, que vivo junto con las personas de la comunidad cristiana, y que se abre, por supuesto, al testimonio y ...al dar a conocer esta luz que da sentido a toda la vida. En los próximos capítulos de la encíclica... ...el Papa va a profundizar más en un diálogo muy hermoso... ...entre la relación entre verdad y amor. Hemos puesto ya el ejemplo de, del enamoramiento... ...como esta luz potente, el Papa nos va a hacer reflexionar más... ...nos va a adentrar en este diálogo entre fe, verdad y amor...